0: Esto que resulta que te vas de vacaciones a Tailandia y claro, te has llevado la cámara buena que tienes por casa. La Reflex o la Mirrorless o lo que 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 te hayas comprado y que tengas por ahí guardado en el armario. Que por supuesto no te has leído el manual porque nadie se lee los manuales de las cámaras. Y bueno, estás ahí en una playa increíble o estás en unas cataratas maravillosas o estás en una selva frondosa y tal y de repente sacas la cámara y dices... Aquí me luzco, porque esto es maravilloso. Pic pic, empiezas a darle al al obturador, empiezas a hacer fotos, bla bla bla. Por supuesto, claro, estás en el modo automático, porque como no te has leído el manual y tampoco tienes ni idea muy bien de de qué funcionan todos esos botoncitos, pues bueno. Y entonces nada, sigues ahí haciendo fotos, no sé qué, tu chica o tu chico posando ahí, tal, pa, todo fenomenal y maravilloso maravilloso hasta que llegas a casa y pasas las fotos al ordenador. ¿Qué dices? Pero si son casi peores que las del teléfono. Ay, ay, claro. Pues sí, te han salido casi peores las del teléfono o no te han salido tan creativas como tú pensabas o no tienes los resultados que a ti te imag- tú te imaginabas en tu cabeza porque no has dejado eh, no has dejado salir a la creatividad de la cámara. Las eh, hecho que funcione en el modo automático que es el modo digamos más plano que te ofrece la cámara vamos a hablar en este episodio de cómo solucionar un poco esto de cómo adentrarnos en los modos manuales de la cámara y cómo dar un poco más de rienda suelta a nuestra creatividad Bienvenidos a todos a un nuevo Gran Angular, el programa quincenal de fotografía para novatos, amateurs y profesionales, con entrevistas, review de material, opinión, noticias y preguntas y respuestas de los oyentes. Sigo estando en deuda con todos vosotros, maravillosa acogida, este es el cuarto episodio y la verdad es que estamos teniendo muchísima interacción con los oyentes, que es lo que más me gusta muchísimas preguntas y respuestas. Ya os anticipo que en este episodio no hay sección de preguntas y respuestas porque vamos a dedicarlo a otras cosas, pero las tendréis en los, en, seguramente en el, 15, en el 15 de septiembre. Ahora estará dedicado prácticamente a la sección preguntas y respuestas. Y bueno, seguir por favor mandando cualquier tipo de pregunta que tengáis que hacer sobre material, sobre fotografía en general, sobre software, etcétera, sugerencias, lo que se os ocurra, vamos. Recordaros los métodos de comunicación con el podcast, que es primero mi Twitter, eh, arroba David Calaveras. También, que, si queréis ver algo de la fotografía que voy haciendo, cada vez lo utilizo más. Antes no utilizaba prácticamente y últimamente lo he empezado a, a reutilizar. Es Instagram, también es arroba David Calaveras. Eh, Luego tenéis el, el post de Gran Angular, que está en la, en la web donde nos aloja a todos, que es emilcarfm. Eh, en iTunes, en Spreaker, en iVox, todo en esto, todos estos sitios tenéis eh, la posibilidad de encontrar el, el episodio para descargarlo o para oírlo directamente. Eh, desde luego, eh, yo os recomiendo que si queréis poner un mensaje largo o cualquier cosa de ese tipo, acudáis siempre la, a la web de www.emilcar.fm y ahí podéis dejar comentarios en cada episodio en particular. Dicho todo esto, nos vamos a poner en faena hablando de el diabólico modo manual y sus amigos los modos preprogramados. Bien, eh, si tienes una cámara reflex o tienes una cámara que permite eh, salirte del modo automático y te deja entrar en los modos manuales, hay cámaras compactas y las cámaras mirrorless de gama media-alta casi todos lo tienen, lógicamente, Pues este tipo de cámaras eh, tienen una serie de modos, digamos de una forma progresiva, que te van permitiendo controlar más los parámetros que que hacen que una cámara de una determinada exposición. Voy a intentar, esto está explicado en internet 750 millones de veces, Eh, y yo voy a dar mi versión, que no será la mejor, ni espero tampoco que sea la peor, pero sí que sea mi modo. ...para que todo el mundo lo entienda y, y que no... ...sin entrar en demasiadas zarandajas, ...aunque os advierto que algo hay que explicar, lógicamente... ...no solo te puedo decir pon la M y haz esto esto... ...porque esto tampoco es así... ...primero hay que comprender un poco lo que es el famoso... ...triángulo de la exposición, ¿vale? Esto es clave, o sea, en el momento que tu cerebro asimila... ...bien lo que es el triángulo de la exposición... El modo manual pasa de ser una cosa, ay Dios mío, a una cosa, ah, pues bueno, pues esto tampoco, no era para tanto. Esto, además, es como esquiar, ¿no? O sea, te vas un día y por la mañana, a primera hora, dices, esto es imposible, y a última hora de la tarde, que te has puesto unos esquís, dices, hombre, soy, sigo siendo un foquete, pero, pero ya más o menos veo que esto tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, pues esto es un poco viejo, lo mismo. Luego, claro, entre aguantarte con unos esquís y conseguir ser un esquiador olímpico pues hay una curva de aprendizaje larga y de mucho tal pero sí que es verdad que comprender el el triángulo de exposición de las cámaras cómo funciona, digamos, básicamente, no cómo funciona a nivel mecánico, sino cómo funciona, bueno, también un poquito, ¿no? Pero cómo funciona el funcionan los mecanismos que hacen que una cámara eh, saque una foto, por ejemplo, movida cuando tú no querías que saliera, que saliera movida, o que salga con mucho ruido cuando tú no querías que saliera con ese ruido, ese tipo de cosas, eh, o eso que hacen tan, tan bonito cuando se aísla un... Sujeto en primer plano y se ve todo desenfocado en el segundo, que es el retrato por antonomasia, ¿no? Esos desenfoques que, le, que los fotógrafos llamábamos el boqué tan bonitos y tal. Bueno, pues todos esos tipos de cosas se consiguen comprendiendo bien el triángulo de la exposición. ¿vale? Primero tienes que tener en cuenta tres parámetros principales, que son apertura de diafragma, la ISO y la obturación. Vamos a empezar, por ejemplo, con la apertura del diafragma. Los objetivos que llevan las cámaras reflex que se pueden desenroscar y sacar de la cámara, o incluso los que son fijos en una cámara que no tenga esa posibilidad, tienen una. Eh, una digamos, una especie como de. disco, ¿eh? que se abre en unas láminas. Con unas láminas. Es que esto, claro, es más fácil verlo en imagen, pero imaginaros que que estáis eh, viendo como una especie de como disco con unas láminas superpuestas que abren o cierran y dejan un agujerito ¿eh? para pasar la luz a través de él. Vale. Estos agujeritos, eh, digamos, tú los controlas con un parámetro que es una letra F y un numerito detrás de ella. En, a lo mejor en tu cámara no ves la letra F y simplemente ves el numerito que tal. Los los numeritos, eh, desde el más pequeño al más grande, que vamos a tener... Bueno, sería rarísimo que alguno tuvierais un 0.95, pero si no es un 0.95, pues tendríais tendríais un 1.4, un 1.8 como primer número en una óptica muy luminosa, como un 50 milímetros, o si es un zoom normal y corriente, pues tendríais una óptica... ...tipo de un valor 4 o 5,6 de apertura máxima. Fijaros en la, en la contradicción. Cuando más pequeño es el número... ...mayor es el paso de luz. Y de apertura mínima... ...en el valor máximo, que suele ser 22. ¿vale? Bien, pues seleccionando estos números... ...lo que conseguimos es que entre más o menos luz... ...en un determinado espacio de tiempo... En nuestra cámara, en el sensor de nuestra cámara ¿Vale? Esto es un concepto súper importante Que tengáis ya Bien asimilado, o sea El objetivo, no la cámara Normalmente, el objetivo Desenroscable, dentro Lleva ese circulito que se abre O se cierra más, ¿de acuerdo? Y ahí, metiéndole Un número lo más pequeño posible Lo tienes más abierto Metiéndole un número lo más grande posible, lo tienes muy cerrado. Es un agujerito muy pequeño. Y con eso, lógicamente, cuando más cerrado, menos luz entra en un determinado espacio de tiempo. Y cuando más grande, mayor luz entra en un determinado espacio de tiempo. Y ese determinado espacio de tiempo es nuestro nuevo parámetro que vamos a hablar ahora. Es el tiempo de obturación. El tiempo que vamos a dejar que se exponga a esa luz, a ese torrente de luz que estamos dejando pasar a través del, del, del diafragma con un nuevo cacharrito que tiene en la cámara, nuevo no, pero nuevo en este en este en esta explicación que se llama obturador. El obturador son unas láminas ¿eh? que van así como una especie como de guillotina, por decirlo de alguna forma. A ver, todo esto lo podéis mirar por internet si queréis ver físicamente los cacharritos y veis cómo funcionan. Y además hay vídeos hechos a estos a súper velocidad, súper lenta, que, que los puedes ver ahí. Ah, cómo se abren y se cierran y están muy chulos, ¿no? Hay millones de vídeos. Bueno, eh, la cuestión. Tú eh, dándole una determinada velocidad de obturación. Y el obturador sí que está ya dentro de la cámara, tapa el sensor y corren las cortinillas. Hace que esa luz se, o sea, que el sensor se exponga a la luz que pasa a través del objetivo durante un determinado tiempo. vale ¿Qué velocidad, qué apertura tengo que elegir para según qué circunstancia? Después. Porque nos falta aún un parámetro importante que podemos variar para que se haga. El famoso triángulo de la exposición Que es el valor ISO Antiguamente Las cámaras de película De película química eh, Las cámaras Llamadas analógicas Tenían lo que se llamaba El valor ASA Que era la sensibilidad Que tenía la película química El el carrete Para eh, tener más sensibilidad a la luz Cuando mayor Era el valor ASA Mayor sensibilidad tenía esa película para hacer una, por ejemplo, una una fotografía en interiores o una fotografía en en situaciones en general de poca luz. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaba en contra? Que esas películas, al revelarlas, ofrecían lo que se llamaba el grano. El grano que tú cógete una fotografía antigua hecha en analógica, incluso de las que tengas por casa, y verás que cuando sobre todo cuando no se eh, disparaba el flash en interiores, esas esas se veían como mucho granito. Las caras se veían con donde estaba más claridad o también en en zonas oscuras se veía como granito. Que además... Ahora hay un montón de filtros para Photoshop y todo ese tipo de cosas que te recrean ese grano porque tiene su gracia, ¿no? O sea, es una cosa que se, que se valora en según qué tipo de expresiones artísticas para fotografía porque da una sensación como de antiguo, que es, que bueno, que es chula. Vale, esos valores antiguos ASA, que ahora se llama ISO, ¿eh? porque el concepto viene a ser más o menos lo mismo, aunque lógicamente no va a un carrete, ni es la sensibilidad del carrete, sino esa sensibilidad con que recibe el sensor de nuestra cámara, esa luz que hemos dejado pasar primero por el diafragma y segundo por el obturador, ¿de acuerdo? Bueno, pues el sensor se prepara para recibir esa luz de una determinada forma y esa determinada forma la determina, perdonar la redundancia, el valor ISO de nuestra cámara. ¿Cuál es el valor mínimo ISO? Más o menos suele ser 100. Hay cámaras que funcionan con ISO 50, ¿vale? bueno, vamos a poner que esto, de, olvidaros, si la tiene la tuya, pues fenomenal pero normalmente el valor mínimo de ISO es 100 y en ISO 100 es el sensor funcionando con la menor sensibilidad pero a la vez con la mayor calidad, o sea, quiero decir si tú tienes el sensor en 100 date cuenta que mmm, si haces una fotografía en interior, te va a salir Vamos, vas a forzar a la cámara a, a tirar de mucha luz en los otros dos parámetros que hemos hablado antes, porque no va a tener mucha sensibilidad para ese determinado luz que la dejas pasar, entonces necesitará que, lo, que entre más luz por las, otros, por las otras vías. Sin embargo, si subes la ISO de la cámara, conseguirás que la luz, aunque sea poca, impregne bien la, comillas, película la fotografía que te va a ofrecer el sensor, ¿vale? Aunque sea con muy poquita luz, ¿vale? Hemos explicado los tres conceptos brevemente porque yo tampoco quiero que esto sea demasiadísimo pesado. Como esto es un podcast que vamos a tener quincenalmente a lo largo del tiempo, y ahora también os quiero comentar una cosa al respecto, pues seguro que después de este programa se os van a ocurrir mil preguntas y estoy deseando oírlas, ¿eh? Entonces... Yo quiero que todas esas preguntas y todas esas cosas que se vayan ocurriendo al respecto las hablemos y vayamos perfeccionando nuestro conocimiento del modo manual, ¿vale? Ok, vale. Entonces, dices, bueno, vale, David, muy bien, me parece todo esto fenomenal. Ya incluso lo medio comprendo, pero a efectos prácticos, ¿por qué tengo que elegir un F... 1.8 o un F2 o no cojo un F16... ¿Y por qué le pongo más velocidad o menos velocidad? ¿En qué determinadas circunstancias tengo que actuar de la siguiente forma? Vale, bien. Bien, lo primero que tengo que decirte es que no existe una fórmula para cada caso. Lo que sí existen es determinadas situaciones que requieren determinada forma de poner los parámetros de la cámara para que sea, en principio, más eficiente. En función de la fotografía que vas a hacer Y dónde estás haciendo la fotografía Y qué quieres conseguir Y luego Y luego Tú luego Ya comprendiendo bien Y manejando bien la cámara Y teniendo soltura Puedes ir modificándolos Para conseguir determinados resultados Me explico Por ejemplo Situaciones típicas Estoy en la playa Estoy en Tailandia En la playa O en la piscina de de mi barrio Y voy a hacer unas fotografías A mis hijos En la piscina Bien se supone, si estás ahí en la piscina y estás en un día que hace buena luz, hace un sol esplendoroso, que el tiempo de exposición sea demasiado prolongado. Entonces, con una velocidad de obturación rápida o súper rápida, conseguimos congelar el, momento, el movimiento de, la, de los sujetos a los que vamos a fotografiar, en este caso, por ejemplo, nuestros niños, y hacer una fotografía que nos salga movida además de poder seleccionar un valor ISO pequeño, ISO 100, porque tampoco necesitamos que nuestro sensor sea especialmente sensible, teniendo en cuenta el torrente de luz que nos entra por el agujerito del diafragma. Me explico. Por ejemplo, situación normal. Cojo, pongo a mi mi cámara con una F, por ejemplo, 11 o una F incluso más alta, 16. Y con el solazo ahí encima, la cámara me da una velocidad de un segundo partido de 250, o sea, uno partido de 250 con el ISO 100. Con uno partido de 250 de velocidad de obturación, el sujeto, salvo que esté haciendo un movimiento tremendamente violento lo normal es que con una focal media de una cámara de un, yo que sé 50 a 100 por ejemplo me salga perfectamente expuesto no salga movido y la fotografía me salga correctamente expuesta si el exposímetro de la cámara que este es el otro elemento que quería introducir ahora está en su sitio veréis Eh, Todo esto del triángulo de la exposición está muy bien comprenderlo porque es necesario comprenderlo, pero en realidad, aunque no lo entendáis del todo de inicio, hay un truquito que es como la mayoría de la gente, me atrevería a pensar, que va aprendiendo esto poco a poco, que es teniendo un poco en guardia el exposímetro si de inicio ya tienes un poco el el tema eh, eh, un poquito comprendido. Me explico. Perdonar con el poquito, poquito, poquito. Eh, es que no quiero abrumar demasiado porque yo sé que esto al final, y sobre todo dicho así de voz, es un poco... Mm, tal. Yo la verdad es que estoy haciendo este programa porque me lo habéis pedido. Y yo quería evitarlo un poco, porque quería obviarlo un poco, ir poquito a poco... Juego con los poquitos, macho. Eh, quería... Eh, dosificar esto y eh, que fuera una cosa progresiva, ir hablando en programas del tema y tal, pero como veo que muchos me lo demandáis, estoy haciéndolo. Y ya os digo, no estoy, estoy, estoy convencido de que esto no va a ser el oráculo que ya vais mañana a coger y hoy lo vais a tener todo clarísimo, pero bueno, si es un pequeño paso y os atrevéis un poquito, joder, eh, os atrevéis un, un poco a hacer la, un, unas pequeñas pruebas, pues poco a... <risas> Dios mío, ¿por qué sigo diciendo poco cada dos por tres? Vale, no sé, esta mañana me he dado con el poquito y el poco y el tal Bueno, si os vais adentrando en el mundo de la exposición Del, del modo manual, pues algo hemos conseguido Bien. El exposímetro, lo tiene, o sea, tu cámara Tiene un cacharrito que lo veréis cuando estáis mirando Por ejemplo, si es una reflex, miráis por el, por el, por el visor de la cámara esta que pegas el ojo ahí en el agujerito ese que es un cristalito, y verás que abajo suele haber unos, luz, unos bueno, abajo o en un lateral, pero suele estar abajo o arriba también, depende de la marca. Claro, es que yo estoy acostumbrado a canónica, no lo tiene abajo, pero bueno, cada cámara lo puede tener en, un, en donde, donde sea. Tienen una serie de numeritos, que suelen ser los numeritos que estamos hablando todo el rato, y luego tiene un, una especie como de regleta que pone menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, por ejemplo. Eh, y hay un palito que va moviéndose de un lado para otro en función de cómo movamos los parámetros manuales. Bien, si tú consigues mover las cosas los parámetros estos que estamos hablando, la velocidad de obturación, la apertura del diafragma y la ISO, y consigues que el palito del, obtur- de lo, del exposímetro se ponga en cero, lo normal es que esa fotografía salga correctamente expuesta, ¿vale? Y entonces ahora simplemente Lo que tienes que decidir es qué pongo en qué Para conseguir tal Y qué voy a perder y qué voy a ganar Si tomo esta o aquella decisión ¿Vale? Bien eh, Cuando situación que hemos hablado hace un momento Estoy en exteriores, estoy en una piscina y tal en, en una situación así ¿Qué es lo que yo puedo eh, plantearme Para conseguir una cosa u otra? En una, una, una situación de luminosidad maravillosa bueno, pues me puedo puedo pararme a pensar que voy a hacer una fotografía a mi hijo con mi 50 milímetros 1.8 y quiero que salga mi hijo en primer plano, nítido y bien enfocado. Consejo, cuando vayas a hacer un retrato, intenta enfocar directamente a los ojos del sujeto, que es lo que realmente te va a dar una expresión de viveza en ese retrato. Y luego... ...que salga el fondo desenfocado... ...para que el protagonista sea mi hijo... ...y no el señor que pasaba por allí con la tripa y tal... ...vale... Eh, bueno... ...pues entonces... ...lo que habría que hacer... ...para conseguir eso es... ...tener... ...contrariamente a lo que he dicho antes... ...una apertura... ...de diafragma... ...lo más grande posible... ...o sea... ...un número F... ...lo más pequeño posible... ...para que el campo de enfoque de la cámara sea lo más pequeño posible que es un término que en fotografía llamamos profundidad de campo cuando tú haces por ejemplo un paisaje lo normal es que quieras que todo salga enfocado porque estás enseñando un paisaje y te gusta que todo salga enfocado Bueno, bueno, puede haber casos que no pero lo normal es que sea así sin embargo, o haces una foto grupal, no querrás que uno que está detrás atrás salga desenfocado. vale. Sin embargo, cuando tú haces ese tipo de fotografía de retrato, por ejemplo, te gusta o puedes utilizar el recurso de desenfocar. Entonces, cuando la profundidad de campo de la cámara es corta, o sea... Va a enfocar solamente, digamos, tú imagínate una foto como en tres dimensiones. Imagínate que tuvieras unas gafas de tres dimensiones para ver esa foto y lo vieras todo en tres dimensiones y dijeras, en este plano, primer plano, sale enfocado, pero en los planos posteriores ya no enfoca la cámara. ¿vale? Esto se consigue, esto es otro programa, claramente hablaremos de la profundidad de campo con más detenimiento, pero eso se consigue, entre otras cosas, eh, habrá que hablar de la focal y tal, pero se consigue principalmente con una F lo más grande en el sentido de apertura y pequeña en el sentido de número, ¿vale? Por ejemplo, estoy hablando de mi 50 1.8, pues la pongo en 1.8, la apertura del diafragma al máximo, ¿ok? Entonces, con ese torrente de luz y encima con la maravillosa eh, luz que tenemos ya de por sí del día que tenemos, con un F 1.8, ¿Qué es lo que va a eh, tener que pasar con la velocidad de obturación? Que va a tener que ser rapidísima Porque si no es rapidísima Lo que va a pasar es que La, la fotografía va a, salir, va a entrar demasiada luz Y va a salir velada ¿Okay? Entonces ya tendrá que ser una velocidad de obturación Pues de uno partido de 250 De 1 partido de 500 De 1 partido de 1000 O superior Superior en, en, en espacio corto de tiempo que es un segundo partido de 500, un segundo partido de 250, un segundo partido de 1000. ¿eh? O sea, es una fracción de, segun- de, de segundo muy pequeña. ¿vale? Si por el contrario, y eso todo esto manteniendo la, la ISO en 100, porque oye un día fantástico, no voy a forzar la ISO para que voy a meterle grano a la, a la fotografía. ¿vale? Eh, no necesito que el sensor sea más sensible. Insisto en este concepto, no lo necesito. Con lo cual, bueno, ¿qué pasa en situaciones inversas? Pues si yo estoy en un interior con muy poca luz, estoy en una iglesia, por ejemplo, necesito que la cámara normalmente se funcione de un modo contrario a lo que hemos planteado en un principio. Os he dado cuenta de que en una misma situación, situación lumínica he hecho que la cámara funcione de dos formas. O sea, digamos, en la piscina, por una parte, lo normal, o natural, es que... bueno ponga una apertura media, una apertura, una, una apertura, digamos, digamos bastante tirando a cerrada y la velocidad de obturación sea una velocidad de obturación, bueno, alta, sin ser eh, extraordinariamente alta, y con esto consigo una exposición bastante buena. Sin embargo, si quería aislar al sujeto para conseguir esa profundidad de campo, he hecho lo contrario, he abierto el diafragma lo máximo posible para que... No me salga eh, lo de atrás enfocado O sea que digamos En una misma situación lumínica Tengo varias formas de de atacar Lo que es eh, el modo manual Bien Pues ahora estoy en interiores Estoy en interiores Y aquí yo lo que tengo que pensar primero es Si yo no tengo una apertura de diafragma Muy grande Va a entrar poca luz Entonces una de dos O O el tiempo de exposición O sea el obturador abre y cierra muy lento o bien tengo que subir la ISO de la cámara muy alta para que eso me tal. ¿Por qué es lo que me va a afectar eh, que la eh, la velocidad de obturación sea más más larga o más corta? Pues que la foto salga movida. Si tú tienes una una fotografía que le das al obturador y hace clac, clac, o sea que tarda 2-3 segundos en exponer, lo que pasa es que durante todo ese tiempo está entrando luz la cámara está recogiendo lo que, lo que está viendo y la foto, o está en un trípode quieta y lo, y no se mueve nada en la cámara en, la, en de, lo que está enfoca vamos, lo que está saliendo en la fotografía o lo que salga se va, se va a mover bien eh, la solución subir al ISO al máximo posible para ir compensando la exposición a cero o a lo que nosotros queramos que salga esa fotografía eh, bien ¿Qué pasa con el ISO? Como he dicho antes, pues que a medida que vas subiendo el ISO, a 200, a 300, a 400, en fin, va subiendo el ISO, lo que, vas, que estás consiguiendo es que el grano y la definición de la fotografía sean menor. ¿eh? Una cámara normal eh, de modo iniciación, de modo, digamos, medio... ...pues funcionan... Suel, ...suelen funcionar bien... ...o sea, las, las aps digamos... ...suelen funcionar bien entre ISO 100... ...y me atrevería a decir... ...un ISO 800... ...1600, una cosa así... ...yo creo que se comportan más o menos todas... ...bastante bien... Eh, ...sobre todo las que son más modernas... ...porque cada vez las cámaras tienen unos sensores mejores... ...y el tratamiento del ruido es mayor... ...es, ma- es mejor, más adecuado... ...y lo hacen cada vez mejor esto... ...si es una full frame... Por ejemplo, yo por en mi cámara he disparado fotografías a ISO 6400, a ISO 12800, que son ISOs altísimos y no son espantosas. Que va, me han salido relativamente bien. Hace poco, sin ir más lejos, me llamaron para hacer una comunión. Era un conocido porque no suelo hacer eventos de ese tipo, pero bueno, me lo pidieron y tal. Y, y bueno, pues llevaba un objetivo que en interiores se comporta regular... No, porque en interiores necesitas eh, objetivos que tengan mucha luminosidad y este objetivo era un teleobjetivo y los teleobjetivos zoom, pues la verdad es que tal, porque estábamos en una posición un poquito lejana y tal y cual, y claro, no. uh, teniendo aún en un F2.8 no es la luminosidad de un, de un 50 fijo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ahí tuve que tirar de ISO altísimos porque además era una ermita como muy oscura, muy antigua y tal, y tuve que subir el ISO una burrada. Oye, pues mira, la la 6D, que es la cámara que uso yo, la Canon 6D, a esos ISOs funciona relativamente bien. Sin embargo, yo he tenido cámaras anteriormente, también de Canon, que a esas, bueno, algunas ni subían a esos ISOs y las que subían a esos ISOs, pues casi mejor no utilizarlos porque salía una cantidad de grano que aquella fotografía era casi inutilizable. Yo siempre digo también, mejor subir el ISO y que salga la foto que no, no hacerla de ninguna manera, porque... Ya intentarás arreglarla, hay mil historias para intentar arreglar el grano de las cámaras en Lightroom, en Photoshop y tal, o sea que mejor tener la foto mal que no tenerla, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, lo deseable es que no salga demasiado ruido. Bien, bueno, pues como no queremos que el, el ISO salga tal y queremos que la foto salga nítida, no salga movida, bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es tener la apertura del diafragma lo más grande, con el F pequeño, con el F2, o el F1.8, o el F1.4, o el F1.2, lo que nos dé el objetivo de, maxi- de, de apertura máxima y con eso conseguir compensar subiendo un poco el ISO y ahí teniendo una velocidad mínima de, de obturación adecuada, ¿vale? Eh, espero que me vayáis siguiendo ¿eh? Y yo digo, no os preocupéis Intentar escuchar este programa si queréis y tal. Luego vais a ver vídeos en Youtube O lo que sea y tal Y vais po- poquito a poco Cogiendo estos conceptos Y poniendo la cámara en la M Y bueno, voy a probar a ver lo que ha dicho el calavera A ver qué tal pa, pa, pa. Y bueno, poco a poco ya verás Cómo lo vais cogiendo, no tiene, no tiene demasiado Bien eh, La velocidad de obturación como hemos dicho antes, eh, determina mm, las cortinillas del del obturador lo rápido o o lento que vayan a abrirse y cerrarse, con lo cual el tiempo de exposición sea mayor o menor. Eso también conseguimos determinados efectos. Por ejemplo, si tú quieres hacer esa tibiga foto que se ve mucho en ciudades nocturnas con las estelas de los coches ...que hacen así una especie como de hilo rojo hilo de luz así tal... ...ese efecto en realidad es relativamente sencillo de hacer... ...simplemente tienes que coger un trípode, ponerle la cámara... ...pones los determinados parámetros de los demás tal... ...para que te permitan que la velocidad de obturación sea relativamente lenta... ...3, 4, 5 segundos, una cosa así o superior... ...dependiendo de la intensidad que quieras tú de la estela... ...la pones ahí, le das al este y verás que a medida que vas dándole más velocidad, se va viendo más est- menos coche y más estela, hasta que al final los coches desaparecen y solo se ven estelas de luz. ¿okay? Esto es para que comprendáis eh, cómo se hacen determinados tipos de fotos. Esto es una cosa muy simplista lo que estoy hablando, o sea, se- esto habría que analizarlo mucho más, este tipo de-, de-, de fotografía nocturna, hay un podcast que además se dedica solamente a fotografía nocturna, que se llama foto- creo que se llama Fotógrafo Nocturno, que... ...os explicará estas cosas con mucho más detenimiento... ...aunque ya hablaremos algún día de fotografía nocturna también aquí nosotros... ...pero, pero para que veáis un poco por qué se utilizan este tipo de cosas... tal, ...porque yo voy con mi cámara, le pongo en modo automático... ...voy por la noche y digo, voy a hacer esa fotografía tan chula... ...que sale las... <ríe> tú le das al modo automático... ...y lo más normal es que dispare el flash y no salga nada... ...entonces, ¿cómo conseguimos eso? ...pues de esta forma... ...os voy a dar unos breves consejos... ...para que empecéis a experimentar por vuestra cuenta con el modo manual... Eh, yo os voy a hacer, eh, os voy a decir cómo normalmente afronto yo este tipo de, de situaciones y luego cada cual eh, va experimentando, vais practicando y bueno, pues si queréis luego ir contando vuestras experiencias, pues fenomenal. Primero, eh, mis primeros dos pensamientos en cualquier situación fotográfica son: uno, necesito subir la ISO mucho. Dependiendo de la apertura que le voy a meter Siempre intento que la ISO sea lo más baja posible Y si la puedo compensar con lo otro La compenso Pero si tengo que subirla, la subo Entonces, mi primer pensamiento es ISO 100 si la situación lumínica me lo permite o la cámara está muy estable en un trípode, y si no, pues la la tendré que subir o porque quiera subirla yo porque necesite conseguir efecto X o efecto Z. Bien. Después, mi segundo pensamiento sería la apertura del diafragma del objetivo. Tengo que mirar qué objetivo llevo, cuál es la apertura mínima y la apertura máxima, sobre todo la máxima es la que suele ser eh, más importante en este tipo de cosas, y luego determinar en la situ- con las situaciones lumínicas y el efecto que quiero conseguir, qué apertura tal. Y lo último que suelo hacer es compensar la, la, la velocidad. ¿vale? Podéis experimentar con dos modos que tiene la cámara, que es prioridad a la apertura o prioridad a la, a la, a la velocidad, a la velocidad de exposición. S, que es prioridad al tiempo de exposición, y luego está el modo P, que es un modo programable, que me parece que te deja manejar solamente el ISO. Digo me parece porque es que no lo he utilizado prácticamente en la vida. que es Creo que te deja solamente mover el ISO y los puntos de enfoque y lo demás lo hace la cámara sola. Curiosamente, me he enterado que hay fotógrafos bastante conocidos que utilizan el modo P como un modo tal. Claro, todo esto, los modos los modos semiautomáticos no son malos ni buenos. Son, modos, son herramientas que nos da la cámara... Para determinadas situaciones Yo, por ejemplo, creo que lo comenté en algún episodio Yo en algún, en algún momento Yo, a ver, cuando yo trabajo en, en interiores Y en arquitectura Pues estoy en, manu, en modo manual siempre ¿Por qué? Porque es pues, un trabajo lento Es un trabajo con trípode eh, Tengo tiempo para pensar Para hacer mis cosas con tranquilidad pen, Mis cálculos, cálculos mentales, digamos de, de qué tengo que hacer Para determinadas situaciones lumínicas y normalmente no me paro, no tengo muchas urgencias, pero si fuera un fotógrafo de, de, por ejemplo, de deportes o de otro tipo de situaciones que necesito disparar o fotorreportajes de, de estos de, la, de, de famosos y tal y cual, necesito estar siempre ahí ¡buah! con el gatillo tal porque nunca sabes cuándo te va a pasar ciertas cosas, pues a lo mejor cambiaría un modo semiautomático para estar siempre preparado y no tener que andar pensando en los parámetros de la cámara y tal. Claro, depende de la fotografía que vayas a hacer, a lo mejor estos modos son muy útiles. En mi caso no lo son tanto porque en mi tipo de fotografía la verdad es que se utilizan poco. Pero también te digo una cosa, una vez que has comprendido el manual y lo lo entiendes, muchas veces la gente te dice, no, empieza con el modo de apertura, el prioridad de apertura, que es un modo más sencillo, Vas, vas comprendiendo cómo funciona el diafragma tal, qué pasa con el diafragma más abierto, más cerrado y tal y cual, y luego ya... Bueno, no es mi consejo eso, o sea, si quieres empezar por ahí puedes hacerlo, pero mi consejo es que vayas al manual directamente, te pegues la bofetada con el manual directamente y una vez que has comprendido el manual, los modos semiautomáticos comprenderás para qué quieres utilizar, según qué modo, para según qué cosas y ya los adaptarás a tus circunstancias porque si vas, bueno, la verdad es que no hay ningun, ninguna de las dos cosas tiene por qué ser buena o malas, o sea, a lo mejor yendo de, de otra forma te es más progresivo y más, más esto, pero para mí como tampoco es una cosa tan complicada el modo manual, que de verdad que no lo es, que simplemente es ponerse un poco con el tema y hacer un poco de experimentos con gaseosa, no te vayas a poner a, a experimentar con el día con el modo manual el día que vayas a hacer las fotos del bautizo de un amiguete, no, 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 ese día no experimentes, ese día ves a lo seguro, pero el día que estás ahí y te vas a hacer al campo a dar vueltas con tu cámara, pues experimentas cosas, ves abre un poco más el diafragma, lo cierras, vas compensando tal. Lo primero es comprender bien dónde está el qué, dónde está el botón del ISO, dónde está el, 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 la dis- el disco que te maneja una cosa y el disco que te maneja la otra, la velocidad de, ob- de obturación y el, la apertura del diafragma para comprender bien eh, cómo funciona eso tu cámara y ver dónde está el exposímetro para saber... El exposímetro, ya te digo, para empezar expones a cero y vas viendo tal que ves que la fotografía expuesta a cero te sale poco luminosa o quieres otra cosa, pues bueno, pues lo pones en, lo vas girando hacia la derecha, o sea, le vas dando el palito hacia la derecha eh, más uno más dos eh, o si lo tienes si lo tienes así, porque me parece que cámaras que lo tienen al revés, pero bueno, más uno más dos hacia la derecha en mi caso de Canon y menos uno menos dos hacia la izquierda. Y eso te va a dar una una fotografía más expuesta o menos expuesta. Más luz, menos luz en el el sensor. Y vas experimentando, subiendo velocidad, bajando velocidad, abriendo la la apertura, subiendo el ISO, bajando el ISO. Hasta que todo eso ya te sea familiar. Cuando todo eso te sea familiar y necesites unas, unas circunstancias determinadas, ir a una cosa o ir a la otra, entonces ya... ...sabrás hacerlo... ...pero con conocimiento de causa... A mí, ...yo es como lo hice... ...yo me pegué de bofetadas... ...cuando en su momento... Eh, no decía. ...yo a veces... ...y fui a algunas clases... ...al principio... Bueno, ...hace mucho, muchos años... ...fui a clases de fotografía... ...y decía... ...es que esto parece complicadísimo... ...y por qué pones la F esta... ...si estamos... En tal? ...y la gente te lo termina, ...te lo te... intentaba explicar... ...pero al final... ...como lo terminé comprendiendo... ...fue yo mismo... <risas> ...con mi cámara... ...experimentando... ...y venga y venga y venga... ...hasta que al final... Fui cogiendo ya soltura y dije, ah, aquí ahora estoy en esta circunstancia, pues pongo esto aquí porque si hago esto me sale tal. Y luego ya profesionalmente, pues lógicamente, pues ya cuando pasas a ese ese tal, ya eso tú lo tienes que tener bastante comprendido. Insisto, pero mira, a ver, pues eso, en una comunión, en un sitio así, que tengo situaciones distintas a la que yo tal, pues ahí sí que empleo a veces modos semiautomáticos que me permiten estar al quite de de las circunstancias que tengo que fotografiar sin pensar demasiado en eh, andar compensando la exposición en el modo manual, ¿vale? Importante, y si sirve este programa, no para que lo comprendáis perfectamente, sino para que Cojáis y hagáis lo que acabo de decir. Salgáis con la cámara a dar una vueltecita y empezar a experimentar. Me, ya será mucho. ¿eh? Y entonces, una vez que ya tienes un cierto bagaje de experimentación, pues pruebas un día hacer unas fotografías eh, con tus hijos o con tus amigos o con no sé qué. Voy a hacerlo de la profundidad de campo que dijo este a ver cómo queda y tal y no sé cuánto, no sé qué. Pa, perfecto. Voy a tal. O sea, y conseguir... Poco a poco sacar el partido de para qué demonios me compré esta cámara reflex que pesa tanto y es un muerto. Para esto te la compraste. O sea, no te la. No. La cámara reflex en automático con el objetivo de kit no te va a dar las fotos maravillosas que tú tenías en la cabeza. Te lo va a dar esto. La creatividad de los modos manuales con un objetivo decente. Y ahora hablaremos de ese tema. Eso es lo que te va a dar esas fotos distintas y, y bonitas y creativas y, y interesantes. ¿no? Bueno, eh, yo por hoy de, este, de esto ya no hablo más porque tal, eh, quiero vuestras preguntas, quiero que me fríais tal, seguramente he cometido algún error porque son muchos términos eh, técnicos y seguramente he dicho alguna cosa a veces tal porque a veces la mente y la voz detrás de te, te hacen malas pasadas, disculpadme si es así. Pero si ha servido para una pequeña inquietud, ya me doy por satisfecho. Hacemos un pequeño parón en el tema fotográfico y os voy a hablar de dos podcasts que me gustaría recomendaros. Uno se llama Binarios, es de Ángel Jiménez de Luis, que es un periodista que trabaja para el mundo, entre otras cosas. Y, y bueno, me, me gusta muchísimo, la verdad es que es un, es, habla de tecnología en general. De hecho, hay algún episodio que también hablan de fotografía y está muy interesante. Y os lo recomiendo de forma ferviente porque es ameno, está muy bien hecho y, el, y bueno pues los invitados y tanto Ángel como los invitados son muy interesantes todos. Y luego por otra parte el podcast Perspectiva de la, de la plataforma también de Milcar FM, un compañero mío, que se llama David Isasi. Y es un podcast que habla de producto, de producto en general. La definición del podcast sería que es un ven los productos, las estrategias a largo plazo de las grandes empresas tecnológicas. Y bueno, pues tenéis episodios, por ejemplo, que habla de, desde Toyota, de 100 montaditos de Starbucks, de, bueno, en fin, de Nestlé, o sea, y él te cuenta un poco qué estrategias se sirven para lanzar según qué productos y un poco todas esas cosas que nosotros no vemos pero que están ahí tan presentes en nuestra vida. ¿no? Son los dos súper recomendables, eh, uno lo tenéis en Emilcar FM, el de Perspectiva, y otro lo tendréis en, en todos los sitios habituales, yo lo descargo de iTunes, pero el de Binarios lo tenéis en muchos sitios, con lo cual eh, irá por ellos que os los recomiendo. Bueno, ya por último pasamos a la parte material. Eh, como nos gusta la parte material. Y la parte material eh, vamos a hablar de tres objetivos buenos, bonitos y baratos. Eh, bien, estos tres objetivos eh, los, los he pedido durante esta quincena. Uno ya lo tenía, era el 51.8 versión 2 de Canon. vale. Yo lamento trabajar solamente con Canon. Eh, estoy seguro que a lo largo de la vida del podcast... Hablaremos más de, desde otra perspectiva. De, de, traeré a Nikonistas, traeré a Fugistas, traeré a Sonistas y os darán, los que estáis en otras marcas, pues a veces diréis, jo, este tío que pesado con Canon, que pesado con Canon. Claro, es que es lo que yo tengo. Pero, y bueno, también es verdad que me va a ir entrando material eh, por según qué fuentes. Esto dar un poco de tiempo al tiempo y veréis cómo se hablará más de otras marcas y de otros estos. Pero claro, estamos comenzando con el podcast y uno tira de lo que tiene más a mano, lógicamente. Yo os pido disculpas de antemano, pero veréis que si tenéis un poco de paciencia las cosas irán cambiando un poco. Bien, bueno, pues estos tres objetivos eh, son el Canon EF 50 mm F1.8 versión 2, un objetivo que ya lleva un tiempo en el mercado. Luego, la versión, digamos, nueva de este mismo objetivo, el Canon F 50mm f1.8 STM. Y, por último, la versión de 35mm de Yongnuo, que es una marca china, eh, 35mm f.2. Bien. Eh, estos objetivos, ninguno de los tres eh, pasa mucho de los 100 euros Y eso es un poco el, el asunto de haberlos pedido los tres Y ver un poco cómo van funcionando Os digo la verdad, eh, tanto el STM como el, como el Yongnuo F.2 No los he experimentado a fondo, a fondo Pero sí que he empezado a hacer algunas pruebas con ellos Y os voy a adelantar una cosa Son estupendos eh, Bien, eh, vamos a empezar hablando del 50mm F1.8 versión 2, que es un objetivo que tiene muchísima gente. Este objetivo, eh, que se llamaba el Plastic Fantastic, entre otras cosas, o el Nifty 50, en, en versiones eh, norteamericanas, porque es un objetivo de plástico bastante cutrillo, en el sentido de que la construcción es. Parece un juguetito. Y es muy pequeño y tal. Y bueno, pues me- mecánicamente no es gran cosa. Eh, lo que sí que es verdad es que. ...la calidad óptica de este objetivo es altísima... ...para sobre todo en relación al precio que tiene... ...o sea digamos... ...le da 100.000 vueltas a cualquier objetivo zoom de kit... Que podáis tener o que os venga con, con la reflex de iniciación o de rango medio, ¿vale? Eh, tiene simplemente una posibilidad de cambiar a modo manual eh, el enfoque y el modo automático. El, el enfoque en modo manual es horrible porque es una rosquilla muy cutre que tiene en la parte de, en la parte de fuera del, del objetivo, con lo cual no es, no es muy cómoda. Yo tampoco, la verdad es que no utilizo el, el enfoque manual, lo utilizo muy poco, pero, pero bueno ahí tienes la posibilidad de cambiarlo es un, un diámetro de 52 milímetros con lo cual, bueno, pues es un diámetro más o menos normal pero sí que es verdad que es un objetivo que tanto en full frame como en aps te da unas posibilidades unas posibilidades de creatividad y una calidad óptica superior sobre todo al precio que tiene, ¿vale? ¿Qué le pasa en, AP, en, en APS-C o en full frame? Ya lo hemos dicho que hay un factor de conversión que tenéis que tener en cuenta en full frame es un 50 milímetros en APS-C es un 80 milímetros, eh, bueno, esto es un, a veces es un paso adelante y un paso atrás, pero en, de, a la misma distancia, pues la diferencia es que con un 50 milímetros tienes un, digamos, campo, de, campo de, de enfoque mediano, una cosa intermedia que te permite, no te permite hacer grandes angulares, ni tampoco te permite hacer, eh, bueno, cosas muy determinadas, pero todo más o menos te sale más o menos bien. O sea, que decirte que te lo puedes llevar para cualquier cosa. O sea, te puedes llevarlo para calle GA, te lo puedes llevar para hacer retrato, te lo puedes llevar para para cubrir algún reportaje o evento y tal. O sea, es un objetivo que en, en, en full frame sirve para casi todo, porque 50 milímetros tal. En APS-C eh, es un 80 milímetros que ya empieza a ser un telecortito. Bueno, también es... Eh, en realidad a veces es un poco... Y para atrás, y se para atrás, ¿no? A veces dices, oh, esto me queda un poco largo para según qué cosa, sobre todo en interiores, pero en exteriores, bueno, pues te, te permite trabajar con él casi de la misma forma o similar. Eh, en interiores, sobre todo en estancias, digamos, normales, pues te va a servir más como un objetivo de retrato, ¿no? Porque a una distancia normal del sujeto, pues te vas a, vas a estar más cerca porque va a ser un 80 milímetros, ¿no? Que el 80 milímetros, fijaros que en, en full frame, el 85 milímetros... Es la distancia que se suele pedir para... O sea, el objetivo que se suele tener para hacer retrato en interiores. ¿no? Bueno, también se puede utilizar otro tipo de, de objetivos. Eso también tapa otro programa. Pero, pero el 85 en interiores es un, un estándar. Entonces, bueno, en cualquiera de los dos casos eh, es un objetivo muy interesante. La calidad óptica, soberbia. Para el precio, soberbia. Nota. Eh, no lo he tenido yo eh, comprado ni, ni, ni lo he tenido yo en, digamos, en posesión, pero lo he probado y lo ha probado gente que conozco. El Yongnuo 50mm F.8, que es la versión de Yongnuo de esta. de este, de, este, de este mismo objetivo. Es igual o mejor que el de Canon. ¿eh? Con lo cual, si queréis ahorraros una pasta. Estoy hablando de 25-30 euros, porque claro, todo hablando de dinero en estos objetivos es como un poco ridículo. Pues si queréis ahorraros eso, lo podéis comprar sin ningún problema. ¿Qué diferencias he notado yo con la versión de 50 milímetros nueva, la STM? Bueno, principalmente el enfoque. El enfoque, bueno. Digamos que el objetivo eh, primero está mejor construido, se ve otra cosa, la bayoneta, que es la parte que se mete dentro del, o sea, que, que, que rosca, digamos, eh, con el cuerpo de la cámara, es metálica en el STM y en el, y en el antiguo es de plástico. Bueno, yo nunca he roto la bayoneta del F del 50F.1.82, nunca lo nunca la he roto. Pero bueno, si estás todo el día desenroscando y enroscando, desenroscando y enroscando, pues es un plástico, es más susceptible de que se rompa que, que la parte que la que una parte metálica. Pero bueno, si rompes un objetivo que cuesta de segunda mano a lo mejor 65, 70 euros en fin, ¿qué vamos a hacerle? Eh, bueno, la versión STM, como digo, está mejor construida Se ve otra solidez Y sobre todo es el enfoque El sistema STM es un sistema que ha sacado Canon re- recientemente Que está, sobre todo, muy bien orientado para, para vídeo Porque es un enfoque muy silencioso, más suave, digamos Y lo primero que notas es que es un enfoque Quizás yo no noto una diferencia de velo- velocidad de enfoque Muy allá entre uno y otro Porque este no enfoca mal el, La versión antigua no enfoca mal de rapidez, quiero decir, pero este hace un ruido al enfocar. Es horrible y, sin embargo, el otro es mucho más silencioso y como más pre- da la sensación de ser un poco más preciso. Puede ser, ¿no? Que puede ser que, a lo mejor, en situaciones de poca luminosidad, sea un pelín más eficiente. A nivel calidad óptica, de momento, en las pruebas que yo he hecho, ¿he notado mucha diferencia? Sinceramente, no. Tengo que probarlo con más determinación y más profundidad. Pero de momento una diferencia abismal no. Ahora, también es verdad que la diferencia de dinero entre una cosa y la otra es casi ridícula. Y y bueno, pues que casi dices, bueno, por 30 euros o 20 euros más me compro la versión STM, que eso sí. Peor no es. En cualquier caso, el enfoque es mejor, la construcción es mejor y probablemente ópticamente... Yo he leído reviews y dicen que sí, ópticamente hay algunas mejoras y tal igual. Es posible. A efectos prácticos en fotografía normal y corriente, la diferencia yo creo que es casi mínima. Pero bueno, en cualquier caso tanto esta versión la f1.8.2, la antigua como la STM, para mí son ópticamente iguales o incluso superiores en alguna, en algún, en alguna apertura a la versión f1.4 de Canon que cuesta unas tres veces más. Lo siento para el que tenga el F1.4, que es un objetivo estupendo, fenomenal, y construido es mucho mejor, o sea, de construcción es mucho mejor, pero sinceramente, si alguien me pide opinión, me, me merece la pena, te diré, hombre, no, para mí no, porque el paso de luz que te da el F1.4 de superior es tan blandito el enfoque, o sea, la, la nitidez que tiene a F1.4 es tan blandita, que no digo que sea inutilizable, pero no es muy recomendable, con lo cual... Tres veces más para mí no vale Eh, Brevemente voy a hacer una pequeña reseña Del 35mm f1.2 F.2, perdón De Yongnuo. También me ha costado ah, Ciento y poco euros Me parece que es increíble un objetivo que cueste eso Sí, sí, a f1.2 Es también bastante bastante blandito Pero es que es un calco Del Canon f1.2 1.2 no, f.2 Perdón es que yo cuando la doy con una no la suelto F.2 de Canon Que estaba hasta hace poco en venta Ahora hay una versión estabilizada Que cuesta alrededor de los 500 euros Y la antigua La F.2 sin estabilizar De Canon creo que cuesta en alrededor de los 300-350 euros Bueno, pues la versión de Young nuevo Es prácticamente un calco de la versión antigua de Canon Pero cuesta 100 euros Es recomendable Por lo que yo he experimentado hasta ahora Sí, muy recomendable Un un 35mm en APS-C Es Casi un 50mm Que sería esta cosa que sirve para un poco para todo Y un eh, 35mm en full frame Es un angular No llega a ser gran angular Es un angular Con lo cual puedes hacer hasta un retrato grupal O retratos con mucho contexto de, De localización puedes hacer, bueno, este, para fotografía de calle es estupendo tanto en uno como en otro, son objetivos muy versátiles y vamos, para los 100 euros que cuesta un 35 milímetros por 100 euros con esta calidad, maravilloso, vamos, me parece una pasada, una cosa maravillosa, oye, voy a darle un uso profesional este es la única óptica que utilizo porque 35mm yo no salgo de ahí quiero una cosa súper bien construida y que dé una calidad superior bueno, pues sí, hay otras cosas, otras alternativas por mucho más precio que están muy bien y yo las he probado y son fenomenales y estupendas y, y sí que hay diferencia, claro, lógicamente alguna diferencia hay pero por 100 euros, hasta donde yo he visto hasta ahora seguiremos hablando de esto pero hasta donde yo he visto, vamos, vamos me parece una cosa, una locura Así que, bueno, pues si os animáis a probar cualquiera de estas tres ópticas, yo os la recomiendo. Eh, de segunda mano, la versión 2 de Ganon la tenéis, ya te digo, por 65-75 euros sin ningún problema. Eh, la, por ese mismo precio la podéis comprar la Yongnuo, o la podéis comprar nueva eh, también. Eh, desde, desde cualquier sitio. Eh, yo os voy a dar. voy a poner en Emilcar en el, en el FM en el, donde esté publicado el podcast. Vais a tener los enlaces de Amazon, que donde podéis comprarlo a, para ayudar a echar una mano al podcast. Donde sin ningún sobreprecio eh, pues eh, tenéis una, un sitio de, de garantía y fiable, como es Amazon. Y la versión SDM de 50 milímetros, pues eh, ya os digo. Por un poco más la puedes la, la puedes comprar y tienes un enfoque silencioso. Que para hacer grabaciones de vídeos es muy importante tener un, un enfoque silencioso. O si estás en una, pues no sé, lo que me pasaba a mí el otro día, pues en una comunión una cosa así, que estás ahí tal y con ni 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 de las versiones antiguas, pues la verdad es que es un poco cantoso. Sin embargo, o estás en una, un teatro una cosa así. Sin embargo, con un, un enfoque silencioso como tiene el STM, pues simplemente por eso ya merece la pena a lo mejor gastarse los 20 o 30 euros más que te puede costar. Y el 35mm de John nuevo También altísimamente recomendable Para tener un 35 Que es una focal súper interesante Para tanto en APS-C como en, como en full frame Y que y que bueno que A lo mejor en F.2 Pues ya os digo No de momento en mis pruebas En F.2 sí que lo veo un poco suave Incluso en 2.2 y todo esto Puede ser un poco suave Pero le subes un, Le cierras un poquito el, el, el diafragma Y me parece que es Vamos, he hecho unas fotos así en mi casa y tal Y me parecía en algunos aperturas de diafragma, bastante, 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 bastante nítido y con unos colores muy interesantes, saturadito y, y bien, muy bien. Así que nada, pues si queréis, si os animáis a probar alguna de estas ópticas y, y tirar el 1855 que tenéis por ahí de, que venía con la cámara de kit, pues yo creo que haréis una buena inversión. Ninguna supera mucho los 100 euros, 115, 110, eh, creo que están en Amazon, tanto el 35 como el STM de Canon, eh, que son los más caros. Y los otros dos, los 250 dos antiguos, y el de nuevo, están por 65-75 euros, con lo cual es dinero, es dinero bien empleado. Bueno, pues nada, nos despedimos ya hasta el próximo episodio, que será dentro de 15 días. Pequeña cosa que os voy a eh, decir. Es posible que de vez en cuando se publique un episodio corto hablando de algún tema específico, sobre todo de temas básicos, eh, que yo quiero que vayan un poco, eh, aparte del programa regular, eh, como el que hemos tenido ahora del triángulo de exposición, que es un poco más largo y más denso, y le he dicho, bueno, pues la primera vez lo dedicamos en un episodio, digamos, regular, pero se me ocurrió la idea de que conceptos de base vayan salpicados entre entre episodios de quincena y quincena, y que sean más cortos, a lo mejor de 10 minutos, de 15 minutos, una cosa así... Eh, hablando de cosas muy específicas de tal. Por ejemplo, a lo mejor un día voy a dedicar uno solamente a hablar del ISO. Y bueno, pues hablamos del ISO. O en uno vamos a hablar solamente, yo qué sé, del modo prioridad a la apertura. Vale, pues perfecto. O determinado objetivo de la profundidad de campo, cosas de ese tipo. Para que cuando tengáis los episodios, escuchéis los episodios de, digamos, regulares, pues esos conceptos cada vez vayan más avanzados y podamos hablar con más libertad que es un poco lo que me pedían los oyentes, eh, sin tener que andar todo el rato diciendo, Ay, esto lo explicaremos, esto lo explicaremos. O sea, poquito a poco, también me gustaría incorporar ese tipo de, de podcast, un poco de, de refuerzo y, y tal. No os digo que va a publicarse ninguno ni dentro de cinco días ni dentro de 15 días, porque no lo tengo aún claro. Además, yo tengo. Eh, vacaciones y cosas por el medio, pero pero bueno intentaré que sea lo ma- a la mayor brevedad ¿vale? y nada, pues eh, recordaros que me podéis eh, contactar a través de Twitter o eh, por @david_calaveras en Instagram @david_calaveras también eh, también estoy en Flickr eh, en Facebook también ando por ahí pero bueno en Facebook no lo utilizo prácticamente para nada y, y en, sobre todo en Emilcar FM en Spreaker en iBox y en iTunes podéis descargar el, el programa y, y nada como siempre hacer vuestras preguntas vuestras sugerencias que los reflejaremos en, en el próximo programa un saludo a todos y muchas gracias por haberme escuchado hasta el próximo programa